0: Herzlich willkommen zu NodeSignal Tech Boost, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir wieder äh, dabei und äh, sprechen wieder über ein buntes Sammelsurium an tollen neuen äh, Projekten und Features aus dem Bitcoin-Space. Aber bevor ich euch erzähle, welche, über wo wir heute im Detail darüber sprechen, schaue ich erstmal, welche Peers denn heute online sind und welche Nodes ich erreichen kann. So wie es aussieht, habe ich meinen äh, Kompagnon, der, ich glaube, fast bis auf den ersten Techboost immer dabei war, äh, den Kalso hier. Hi, Kalso. Jawohl, hallo. Der zweite Peer, beziehungsweise die zweite Note, die online ist, ist auch der Antomus der bisher immer da war. Jawohl, ich freue mich. Hi, Antumus. Und dann haben wir einen Gast bei uns, der aber, wie wir äh, im Vorgespräch festgestellt haben, auch schon, glaube ich, jetzt das dritte Mal bei uns ist. Also eigentlich gehört das schon so halb zum Inventar. Äh, in diesem Grund äh, möchte, kann ich gerne den Kalle begrüßen. Hi, Kalle. Hallo, Ping-Pong. Sehr gut. Herzlich willkommen. Ähm, ja, Kalle, kannst du uns mal ganz kurz die Blockzeit durchgeben, damit wir die Formalien hier auch äh, durchhaben und uns synchronisieren können?
1: Jo, gerade ist es 757045 und zwar überall im Universum. Sehr gut, Jawohl. das kann ich bestätigen.
0: Dann äh, sind ja. wir synchron und dann können wir auch anfangen. Juti, ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, weswegen du heute hier bist, Kalle, ähm, magst du dich gerne nochmal ganz kurz vorstellen, für die, die die letzten Folgen mit dir nicht gehört haben, auch wenn die in einem anderen Kontext waren, aber äh, ja, erzähle das, was du mit uns teilen magst.
1: Genau, also ich bin Kalle, ich bin ähm, Developer Seit ungefähr einem Jahr etwas mehr im Bitcoin-Space als Developer tätig. Man kennt mich ähm, von ein paar Projekten, unter anderem, worüber wir heute auch reden wollen, von Ellen LNbits und Cashew seit neuestem.
0: Sehr schön, super. Genau, das sind genau die beiden Projekte, über die wir heute Abend sprechen wollen äh, oder heute Nachmittag. Ich bin schon so daran gewöhnt, dass wir mal abends aufnehmen. Jetzt nehmen wir ausnahmsweise mal nicht abends auf, aber äh, sei es drum. Ähm, genau, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, beim letzten Mal hatten wir eher so einen groben Überview beim äh, Überblick, über, über Einblick in mehrere Projekte gemacht. Heute versuchen wir aber wieder, weil wir jetzt einen Gast haben, ähm, von einem entsprechenden Projekt, so ein bisschen in den Deep reinzugehen, worum geht's bei den ganzen, bei diesen beiden Projekten und, ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir ein rundes Bild heute zusammenbekommen. Juti, ähm. Ja, Karl, so, Antumus, wollt ihr mal in das erste Thema reinstarten? Wollt ihr so mal die erste Frage Richtung Kalle schieben?
2: Also ich muss ja zugeben, ähm, ich hatte wenig Zeit, mich vorzubereiten. Wie du schon sagst, sonst ist es immer schön spät abends und äh, man hat nochmal Zeit, so ein bisschen sich reinzulesen. Was ich allerdings mitbekommen habe, ist, dass in diversen Kanälen, in denen man so unterwegs ist, das Thema Cashew aufgepoppt ist, ähm, und ich war ganz hyped, dass wir das heute diskutieren und dass ich mehr darüber erfahren kann und dass ich aus Laiensicht fragen kann, was ist denn Cashew überhaupt? Und das wäre tatsächlich schon meine erste Frage. Was ist Cashew überhaupt? Also ähm, ich glaube, das ist eine gute Frage erstmal als Laie.
1: Und ähm, die einfache Antwort darauf ist, dass also Cashew ein Charmian eCash-System ist. Und das Wort Charmian e cash kommt vom Namen David Chaum. David Chaum war ein Cypherpunk-Cryptographer, der in, wenn ich mich nicht irre, Ende 70ern, ähm, Anfang 80er ein System vorgeschlagen hat namens eCash. Und eCash ist jetzt, wenn man aus der Bitcoin-Welt kommt, was komplett anderes als wie man so sonst die Blockchains kennt, also mit Bitcoin und den restlichen anderen Coins. Ähm, in eCash hast du quasi Tokens, das sind so Textschnipsel, die du selbst aufbewahrst auf deinem Computer, auf deiner Festplatte und die repräsentieren quasi das Geld, was du mit anderen eintauscht. Und ähm, der größte Unterschied eben zu einer Blockchain wäre, wenn du dir überlegst, du hast normalerweise, speicherst du Keys ähm, in deinem Wallet für Bitcoin und damit hast du dann Zugriff, um auf diesem globalen System der Blockchain-Coins hin und her zu bewegen. Also... Kurz zusammengefasst, bei eCash hältst du die Tokens auf deiner Festplatte und bei Bitcoin, wenn man jetzt sagt, es gibt diese Tokens überhaupt oder Coins, dann sind die sozusagen auf der Blockchain.
0: Ich glaube, dass das 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 Thema ist jetzt erstmal für also für mich war es auch jetzt obwohl ich jetzt ja nicht Technik fremd bin schon äh, ziemlich schwierig erstmal zu nachzuvollziehen gerade wenn man sich die ganze Zeit immer mit Bitcoin beschäftigt und dann auf einmal diesen diesen Switch zu machen dass man eigentlich auch technologisch wie du es gerade schon gesagt hast 50 Jahre in die Vergangenheit erstmal reist um dann zu verstehen was denn oder wie welche Ideen dieser äh, David Chaum da damals dann halt hatte also Gab es damals schon irgendeine Implementierung davon oder war das grundsätzlich in der Form nur ein Konzept, wie, wie man das zu dieser Zeit damals gemacht machen hätte können oder wie es vielleicht in Zukunft gemacht hätte werden können?
1: Ähm, ja, also wir können dann auch gerne später auf die Details eingehen, sozusagen, welche kryptografischen Tools verwendet werden, um das überhaupt möglich zu machen und anonym zu machen. Und das ist nämlich der Knackpunkt an der ganzen Sache. Bei einem Xiaomi-e-Cache-System weiß der Server, und den gibt es in dem System, in dem Setup gibt es halt einen zentralen Server. Weiß der Server aber nicht, äh, wer du bist, wie viel du hast und mit wem du Transaktionen machst. Und äh, auf dieser Idee hin hat David Chorm auch eine Firma gegründet, damals namens Digicache. Digicash ist eine Implementierung von und ECache. Und diese Digicache Software mit einem Wallet, war quasi so gedacht, soweit ich richtig verstehe und da habe ich jetzt auch nicht sehr viel äh, Historienforschung betrieben, aber die Idee war quasi so sowas wie ein Paypal zu bauen, wo du US-Dollar sozusagen auf dein Konto laden kannst, ähm, aber mit dem Charmin E-Cash-System dahinter. Also Paypal heutzutage funktioniert so, dass eben bei Paypal zu Hause irgendeine Datenbank steht in der dann draufsteht, ja, Kalle hat so viel eingezahlt und hat dann so viel an Thorsten weitergezahlt und so weiter und so fort. Also da ist eine Datenbank, die genau weiß, wer wie viel hat und wer mit wem interagiert. Und äh, als Alternative dazu, und man muss sagen, sowas gab es ja, also auch sowas wie PayPal gab es früher nicht, aber bevor es das gab, gab es schon DigiCash und ähm, das, da war die Idee eben, dass es ein äh, Konto gibt, wo man dann irgendwie mit einer Überweisung da Geld einzahlen kann und dafür bekommt man äh, E-Cash-Tokens zurück. Und die kannst du dann online verwenden, um Dinge einzukaufen. Also die Idee war schon ziemlich gut, ehrlich gesagt, dass du dann, keine Ahnung, äh, auf eine Webseite gehst, wo du ein T-Shirt kaufen kannst und dann sendest du der Webseite tatsächlich diese diese Tokens, die auf deiner Festplatte sind und äh, diese T-Shirt-Firma kann die dann eintauschen, wieder gegen neue Tokens etc., da gehen wir gleich auf die Details ein, wie das funktioniert, aber es sollte prinzipiell quasi digital anonyme Zahlungen im Web ermöglichen mit äh, der Dollar-Währung und ähm, das hat, soweit ich weiß, dann am Ende alles nicht ganz geklappt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gesagt, ich kenne mich mit der Historie nicht ganz aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch regulatorische Probleme gab. Ähm, sobald du anfängst, da mit dem Dollar herumzuspielen und da anonyme Zahlungen zu ermöglichen, wirst du einerseits Leute anlocken, mit denen du am liebsten nichts zu tun haben möchtest, Das ist passiert, soweit ich weiß. Und andererseits werden die Behörden eben sagen, du, das geht so nicht, du ermöglichst all diese ganz, ganz schlimmen Dinge, die wir heute auch im Bitcoin-Space immer wieder hören. Und ähm, somit hatte die Firma dann am Ende des Tages einfach keine Zukunft mehr. Die Idee ist aber geblieben und es hat echt noch eine ganz schön lange Weile gedauert, bis sich jemand wieder daran gewagt hat. Und man müsste, also um genau zu sein, soweit ich weiß, musste es Bitcoin geben irgendwann, dass die Idee von Charmin eCash wieder aufleben konnte, weil es einfach eine native digitale Währung des Internets gebraucht hat dafür, auf der wir Dinge aufbauen können, ohne dass wir uns Erlaubnis holen müssen dafür quasi. Ich wette, wenn man sowas wie DigiCash heute auf das Standard-Fiat-Bankensystem draufsetzen würde, würde man direkt die gleichen Probleme bekommen wie DigiCash damals auch schon, genau
0: klingt ja auch vom Konzept her grundsätzlich eher so als wäre, dass der, der Token oder der das was da als Wert transferiert wird erstmal vollkommen nebensächlich, ne? dass das ist einfach es egal, ist ob es Dollar oder in irgendeiner Form war und das wie du es gerade schon gut beschrieben hast, ist vielleicht auch das ist auch genau der Grund gewesen, weil damals nichts anderes zur Verfügung stand als okay, wir nehmen jetzt Dollar oder wir nehmen halt irgendeine andere Fiat-Währung, die aber halt in äh, keine in dem Sinne digitale Repräsentation dann dann halt hatte und jetzt ähm, können wir da prinzipiell ja alles dann in so ein äh, E-Cash-System reinschmeißen, also auch Bitcoin, irgendwelche Stablecoins oder alles mögliche andere dann, was da dafür da benutzt werden könnte, so verstehe ich es
1: zumindest. Ja genau, so kann man sich das vorstellen und ähm, ich nehme an, also ich glaube, dass es wirklich dieser Regulationspunkt ist äh, schon sehr wichtig. Der Grund, warum PayPal existieren kann, ist, weil sie sich eben an Regulierungen halten. Und da gehört einfach dazu, dass du den Menschen keine Privatsphäre anbieten darfst bei finanziellen Applications. Und ähm, genau, also wäre Chaum, hätte er das 20 Jahre später erfunden oder wäre Bitcoin schon da gewesen, wäre das sicher, so, hätte das sicher nochmal eine andere Geschichte ähm, also einen anderen Werdegang gehabt.
3: Und ich meine, dass jetzt, also die die ganze Vorgeschichte jetzt. 30, 40 Jahre her ähm, und dann eben lange ruhen geblieben, wie du schon gesagt hattest und dann eben mit äh, Bitcoin äh, ist das Interesse wieder gestiegen. Wie war denn jetzt so die Entwicklung seit äh, oder wer hat es zuerst wieder ähm, angegangen, das Thema? Und wie war jetzt so der, der Werdegang bis zu cash jetzt?
1: Also, ähm, auch da habe ich äh, nicht wirklich an Forschungen betrieben, aber ich kann so viel teilen, wie viel ich weiß. Und ähm, zumindest weiß ich, dass bevor es irgendwas gab, also in Code, gab es schon Leute, die sowas geäußert haben. Also dass eCash eben, weil es äh, eine sehr, sehr hohe Privatsphäre bietet für einen Custodial Service, also das muss man verstehen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, eCash-Systeme sind Custodial. Das bedeutet, sie sind nicht eine Weiterentwicklung von Bitcoin, sondern sie sind eine Möglichkeit, wie du Menschen, wie bei zum Beispiel Coinbase oder auch Paypal, sind alles Casuali-Services, wie du diesen Usern ermöglichen kannst, deinen Service zu benutzen, ohne äh, sich sozusagen zu identifizieren und trackbar zu machen. Also das ist die Idee. Das heißt, man kann auf alles eigentlich, alles, was halt einen Wert hat oder einen Token repräsentiert, äh, so ein Charmin e cache system sozusagen drauf stülpen. Und ähm, weil eben es Custodial-Services schon in Bitcoin gab, schon lange, ne, seit Beginn von Bitcoin, haben sich Menschen immer wieder, die gab es die Idee, vielleicht sollten wir da mal irgendwie so ein Charmin-E-Cash-System draufbauen. Weil es wäre, also es, sagen wir mal strikt besser sozusagen, würde ein Mathematik, Mathematiker sagen, es hat fast keine, oder keine Nachteile, es hat nur Vorteile. Es hat auch Nachteile, äh, zum Beispiel Backups und so weiter. Da musst du dich dann selbst um deine Tokens kümmern. Wenn du die verlierst, sind die dann weg und so. Das einerseits, aber es hat sehr viele Vorteile eben und ähm, gut, mit äh, Reden ist meistens noch nicht so viel getan, da muss sich dann schon jemand dann auch hinsetzen und das durchballern und das hat, ähm, und da geht auch mein ganz, großes, äh, ganz großer Respekt raus an äh, El Sirion, Erik, der hat, glaube ich, schon vor ähm, zwei, drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, angefangen, Federated Charmin e systeme zu bauen, was heutzutage bekannt ist als Fediment. Und äh, soweit ich weiß, hat er damit wirklich ganz alleine angefangen. Es war so eine Art äh, privates Forschungsprojekt. Und da ist die Idee, eben ein Charmin e system auf Bitcoin aufzubauen, was aber auch noch zusätzlich äh, nicht nur von einer einzigen äh, Entität kontrolliert wird. Das heißt, äh, da ist nicht nur ein Server der der Custodian ist, sondern äh, es ist in einem Federated-System. Das bedeutet in so einer Art Multisig mit verschiedenen Servern, die zusammen der Custodian sind. Also ich hoffe, das ist nicht zu, ähm, zu verwirrend für Einsteigende, die mit dem Thema noch nichts zu tun hatten. Aber jedenfalls hat man da quasi das Beste aller Welten. Du hast einerseits die Privatsphäre von Charmin eCache und andererseits hast du eine erhöhte Sicherheit, davor, dass du einfach von der MINT quasi ausgeraubt werden kannst, indem diese MINT nochmal als Multisig verteilt wird. Genau, und äh, daran arbeitet Erik, hat sich auch Verstärkung geholt. Das ist heutzutage eben bekannt als Fediment, aber Fediment ist schon ziemlich lange auch in der Entwicklung und ähm, ich habe dann eigentlich meine eigenen Forschungen irgendwann angefangen. Also Fediment gab es auch noch nicht zum Ausprobieren und so weiter. Ähm, dann habe ich einfach mal ein bisschen rumgeguckt und habe dann andere Posts gefunden und andere Projekte gefunden. Also da muss ich auch sagen, wie gesagt, ich bin nicht der einzige Mensch, der Cache gebaut hat. Cache baut wieder auf Vorarbeiten von anderen Menschen auf. Ähm, da sind vor allem zu nennen äh, Ruben thompson der ist ein Kryptograf, der viel in Bitcoin-Space herum erfindet sozusagen. Also da äh, Space Chains und andere Chains, die er sich da äh, überlegt, ganz tolle, interessante Projekte und der hat tatsächlich wieder aus der Cypherpunk-Mailinglist irgendwas aus den 80ern, soweit ich weiß, ausgegraben, in dem ein Blinded Signature Algorithmus, das können wir gleich drauf eingehen, was man sich darunter vorstellen kann, jedenfalls einen ganz alten Mailinglist-Post ausgegraben, mit der man mithilfe von Elliptic Curve Cryptography, das ist die Kryptographie von Bitcoin, auch sowas wie Charmin ECash bauen kann. Und das hat er gefunden, hat er sich aufgeschrieben. Das ist von Wagner, das ist auch ein sehr bekannter Kryptograph. Der hat quasi die Gleichungen aufgeschrieben und dann waren die irgendwann auf GitHub. Und dann ist jederzeit Zeit vergangen. Und ein Nym namens Phyro, den ich hier auch nennen möchte, weil der wirklich wesentliche Arbeit, Vorarbeit geleistet hat. Firo hat diese Gleichungen gefunden und sie einfach mal implementiert. Also so eine Art Proto-Version von Cashew hat er geschrieben das nicht wirklich brauchbar ist jetzt, mit dem man irgendwie Geld hin und her senden kann, aber quasi die ganz grundlegenden Operationen in Python, die kryptografischen Operationen in Python implementiert und gezeigt so, hi, äh, wir können das bauen und quasi dann irgendwo hochgeladen. Hat auch nicht viel Beachtung gefunden, bis dann irgendwann, glaube ich, also denke ich mal, dass ich derjenige war, der dann drauf gestoßen ist. Und dieses Projekt von Firo gefunden hat. Wie gesagt, das ist eine Kette von Kette von Kette von Leuten. Jedenfalls bin ich dann irgendwann auf dieses Projekt von Firo gestoßen, das heißt Minicash. Und dachte mir, hopp, das ist ja total verrückt. Das ist ja schon irgendwie, das hat mir erstmal geholfen zu verstehen, wie das funktioniert. Weil bei ganz Null anfangen fällt natürlich jedem schwer. Und dann konnte ich mich da so ein bisschen rein reverse-engineeren. Was macht ihr da eigentlich? Und was sind die Ideen dahinter? Dann bin ich auch in die ganzen Posts, die ich gerade beschrieben habe, reingestiegen und äh, dachte mir, okay, das sind eigentlich die Bausteine, die ich brauche, um daraus ein Wallet und eine Mint zu bauen, um eigentlich mal, ähm, blöd gesagt, den ersten releasten E-Cash-Wallet auf der Welt, der auf Bitcoin baut, äh, runterzurocken. Das habe ich dann gemacht und habe es an Lightning dran gesteckt. Und ähm, seitdem gibt es Cashew. Und das ist die Entstehungsgeschichte von Cashew. Okay,
2: super. Ähm, du hast gerade den Punkt angesprochen, dass es als Laien äh, schwer ist, das zu verstehen und dass dir das geholfen hatte. Ähm, ich würde gerne noch mal zusammenfassen, was ich für mich verstanden habe, ohne also um wirklich einfachen Worten. Ähm, dieses Cashew ist Also Ich, ich würde eigentlich fragen, in, in welche Richtung kann ich das einsortieren? Du hast gerade gesagt, du hast es an Lightning- angehangen und das wollte ich eigentlich auch erklärt wissen, ähm, wo steht Cashu im Bitcoin Ökosystem und was würde ich als Nutzer für einen Mehrwert haben, wenn ich Cashu verwenden will? Das nochmal für mich zum Verständnis so. Genau, also ähm,
1: ich hatte ganz kurz das äh, darauf angespielt am Anfang, ich denke nicht, dass Charmin e irgendwie eine Art und Weise ist, Bitcoin zu scalen. Für mich sind die Definitionen da sehr wichtig, da auch klare Definitionen und äh, Linien zu ziehen, auch wenn es nicht immer möglich ist, aber wir sollten es zumindest versuchen. Und äh, in, meinem, äh, in meiner Architektur, in meinem Kopf, sehe ich Bitcoin, die Blockchain, ist äh, Layer 1 quasi. Darauf ist Lightning gebaut, das bezeichnen wir als Layer 2. Und wenn man äh, sich jetzt sowas wie Cashew oder Fediment vorstellt, würde ich nicht von einer Layer 3 sprechen und äh, ich würde von fast nichts, was ich kenne als Layer 3 sprechen, sondern eher als eine Art Service, um mit Lightning oder Bitcoin zu interagieren. Und ähm, das sehe ich selbst nicht als Skalierung von Bitcoin. Das macht Bitcoin verfügbar für mehr Menschen, also skaliert die Anzahl der Menschen, die Bitcoin verwenden können, das stimmt. Also ja, ein weiteres Feature... Genau, es mhm. macht Bitcoin selbst nicht schneller quasi. Äh, das ist genauso, wie wenn man behauptet, ähm, Schuldscheine wären eine Skalierung von Gold. Das sehe ich auch nicht so, weil äh, um Gold zu skalieren, müsstest du eine Möglichkeit finden, um Gold auf dem Planeten schneller zu bewegen, zum Beispiel. Oder in mehr Hände, echtes Gold in mehr Hände zu bringen. Das wäre eine Skalierung von Gold. Aber Gold auf irgendeinem Stück Papier abzubilden und das dann durch die Welt zu schicken, sehe ich jetzt nicht unbedingt als Skalierung von Gold, wie gesagt, das sind auch Definitionssachen, da bin ich auch gerne bereit, andere Definitionen einzugehen, aber das sind einfach meine Definitionen, deswegen ähm, ist es keine Skalierung. So, und äh, ähm, um auf deine Frage jetzt einzugehen, was bringt dir Cashew als Nutzer? Da würde ich äh, darauf antworten, ist, dass jeder Mensch, der heutzutage so etwas wie Wallet of Satoshi verwendet, und das ist ein custodial Service, das funktioniert mit äh, Lightning, man kann sich vorstellen, eben das wie Paypal, anstatt eben, mit äh, Euros und Dollars zu Handchen per Banküberweisung, verwendet Wallet of Satoshi, gibt dir einen Account und verwendet einfach Lightning darunter, um äh, deinen Account-Balance hin und her zu schicken. Und ähm, in diesem Fall weiß Wallet of Satoshi immer genau, wie viel du hast, weil das ist eben die Architektur, mit der das gebaut ist. Das geht auch nicht anders. Und Cashew ist quasi eine Möglichkeit, so etwas wie Wallet of Satoshi einzubauen, äh, zu bauen, ohne dass der Server weiß, wie viel du hast, und mit wem du interagierst. Quasi, Cash ist eine Möglichkeit, Custodial Services, die jetzt schon bestehen, äh, deren Privatsphäre zu verbessern. Genau. Um,
0: vielleicht können wir mal, bevor wir da ein bisschen ins Detail noch weiter reingehen, erstmal so die Grundbegriffe abklären, weil wir hatten es gerade eben schon mal genannt, äh, eine eCash Wallet und dann haben wir auf der anderen Seite die Mint, dass wir vielleicht mal so grundsätzlich die Komponenten von, von woraus sich Cash so zusammensetzt, dann, äh, dann erläutern damit die, die Zuhörer und auch wir auch besser verstehen, äh, was ist genau jetzt mit was gemeint. Vielleicht kannst du ja mal mit der, äh, Entschuldigung, mit der Mint anfangen, also welche Funktion übernimmt die Mint, wie ist die Mint implementiert oder bei äh, welcher Funktion nimmt die halt wahr?
1: Ähm, ja, vielleicht lohnt es sich dann auch schon direkt so ein bisschen auch reinzugehen in die Interaktion zwischen ähm, Wallet und Mint, das sind die genau. beiden Partizipanten, genau, und äh, ich glaube, dann versteht man einfach vielleicht auch den ganzen Kontext so ein bisschen besser. Also, äh, wenn ich Wallet sage, dann äh, ist damit gemeint, ist es ist eine Software, die auf deinem Handy oder auf deinem Computer läuft, die äh, Charmian Tokens, also E-Cash Tokens, die man sich als Stück äh, Textstück sozusagen vorstellen kann, verwaltet. Das macht die, dein Wallet und die Mint ist der Server, das ist sozusagen der Custodian. man könnte sich vorstellen, also der Wallet-of-Satoshi-Server zum Beispiel wäre dann in diesem Fall eine Mint. Ich verwende jetzt Wallet-of-Satoshi, weil man sich immer darunter was gut vorstellen kann, aber es könnte natürlich alles andere sein. Also das sind die beiden Participants äh, in diesem System. Ähm, normalerweise, wenn man über sowas spricht, dann spricht man von Alice, Bob und Carol. Also in diesem Fall wäre ähm, in der, im, im Sprech von Charmin ECash ist Alice dein Wallet, Bob ist dann die Mint, also Bob wie Bank auch genannt manchmal. Und Carol ist die dritte Person, mit der du, also Alice und Carol, Geld austauschen wollt. Also später, wenn wir dann über den Geldtransfer reden, sprechen wir von Geldtransfer zwischen Alice und Carol. Und ähm, so und wie funktioniert das Ganze nun? Also blöd gesagt, ähm, wenn ich Tokens minten möchte, minten heißt auf Englisch äh, prägen, also wie, wie Münzen zu prägen. Also ich bin Alice und spreche zu Bob. Und sagt, Bob, gib mir doch mal 420 Satoshis in Charmin E-Cash. Und dann sagt Bob, okay, die kriegst du, wenn du diese Lightning-Invoice zahlst. Und sendet mir die Lightning-Invoice. Ich kann jetzt jegliches Wallet nehmen. Jetzt nehme ich mal wirklich Wallet auf Satoshi zum Beispiel. Und zahle diese Lightning-Invoice. Und sage dann zu Bob, hey Bob, ich habe die Lightning-Invoice gezahlt. Hier ist der Beweis. Und dann sagt Bob, stimmt, du hast die Lightning-Invoice bezahlt. Hier kriegst du 420 Charmin E-Cash-Tokens. 420 Satoshis-Tokens. Und er äh, gibt mir diesen String. Diesen String nehme ich dann und speichere es meine Daten mit. Und was ist aber wirklich passiert im Hintergrund, ist folgendes, und da eben äh, sind die, die tollen Eigenschaften von Xiaomi eCash. Die Art und Weise, wie Bob mir diese Tokens gegeben hat, war so, dass Bob sie später nicht mehr mir zuordnen äh, kann. Wenn ich jetzt wieder später komme und mit jemandem anderen das austauschen möchte oder mit Bob es austauschen möchte, weiß Bob nicht, dass das, was er gerade mit mir gemacht hat, mit den Tokens verbunden ist, die ich später mit ihm austausche. Und wie geht das? Und da können wir vielleicht einfach rein in das Konzept von Blinded Signatures. Äh, auf Deutsch würde das bedeuten, äh, blinde Unterschriften, nehme ich an. Ich weiß es tatsächlich nicht. Äh, aber Blinded Signatures. Und ähm, da gibt es eine sehr, sehr tolle Analogie, wie man sich das vorstellen kann. Und zwar mit ähm, so einem, auf Englisch heißt das Carbon Paper, das ist so, man kann sich vorstellen, so ein, so ein Durchschreibpapier, ne? das kennt man irgendwie von der Bank oder von irgendwelchen Formularen, dieses Papier, wo man zwei Papierstücke hat übereinander, man schreibt das auf das obere drauf und es äh, ist dann auch zu lesen auf dem unteren Papier und das ist jetzt dieses Durchschreibpapier und was Alice nun macht ist folgendes, wenn es jetzt Tokens kreieren möchte mit Bob, muss Alice erstmal sich ein Geheimnis ausdenken. Das ist eine zufällige Zahl. Und schreibt dieses Geheimnis auf ein ganz normales Stück Papier. Ja? Und dann nimmt Alice ähm, dieses äh, Durchschreibpapier, durch dieses Carbon Paper und packt das Geheimnis, was es davor erzeugt hat, in dieses Carbon Paper. Also man kann sich vorstellen, wie ein Briefumschlag, der aus Carbon Paper besteht und Alice packt das Geheimnis da rein. Und nimmt dann jetzt diesen Umschlag und gibt ihn an Bob. Na, Bob ist die Mint. Bob bekommt jetzt dieses diesen Umschlag und weiß nicht, was drin steht, aber hat einen Stift und kann mit dem Stift außen auf diesen Umschlag unterschreiben und sagt, yo, ich gebe dir 420 Satoshis in diesem Fall. Ja? Dieses Papier, was unten in diesem Umschlag drin ist, ist 420 Satoshis wert, sagt Bob und unterschreibt das. Und schickt es zurück an Alice, ich bekomme es wieder. Und nun, weil es tatsächlich nicht Papier war, sondern Kryptografie, kann nur Alice diesen Umschlag wieder aufmachen und holt das Papier raus, was Alice am Anfang reingesteckt hat. Mit dem folgenden Unterschied, dass jetzt die Unterschrift von Bob drauf ist, auf diesem Papier und mit dem äh, Knackpunkt, dass Bob dieses Papier, also dieses Geheimnis, noch nie gesehen hat, sozusagen. Also was wir am Ende haben, ist ein Geheimnis, was Bob noch nie gesehen hat und eine Unterschrift von Bob, die Bob zu diesem Geheimnis nicht zuordnen kann. Aber verifizieren, und äh, so funktioniert dann auch das Senden von Alice an Carol. Wir haben jetzt, das, was wir gerade besprochen haben, ist alles, was man braucht, um ein Sendeprotokoll zu implementieren. Was man macht, wenn man an Carol nur jetzt äh, Satoshis senden möchte, sagen wir mal, Alice möchte an Carol eben diese 420 Satoshis senden. Was Alice macht, ist, es nimmt dieses Geheimnis, was es davor erzeugt hat, und die Unterschrift von Bob, packt es zusammen in einen String rein, das ist das, was man von Cashew kennt, eben dieses dieser random aussehende String, das repräsentiert genau diese beiden Elemente und schickt diese einfach per Telegram zum Beispiel an Carol. Carol nimmt das und da steckt, wie gesagt, das Geheimnis und die Unterschrift drin und geht jetzt zu Bob, und das ist der nächste Schritt, geht zu Bob und sagt, hey Bob, guck mal, hier ist der Beweis, dass du mal 420 Satoshis unterschrieben hast und das ist das Geheimnis, was du noch nie gesehen hast und hier ist deine Unterschrift. Und Bob kann die beiden nehmen und sagen, stimmt, ich habe das Geheimnis zwar noch nie gesehen, aber du hast mir bewiesen, dass ich das damals unterschrieben habe. Nimmt das Geheimnis, schreibt es in eine Datenbank von Geheimnissen, die Bob schon mal gesehen hat und gibt mir 420 neue Coins zurück, die genauso erzeugt werden wie davor. Aber der Knackpunkt ist eben, wenn man Coins von A nach B, also von Alice zu Carol transferiert, was eigentlich passiert ist, man schickt Erstmal die Coins von Alice zu Carol. Carol spricht mit der, Bob, äh, mit, der, mit der Mint und sagt, hey Bob, gib mir sofort neue zurück. Und dann kriegt Carol die neuen Coins und somit kann Alice die Coins, die es am Anfang gesendet hat, nicht spenden Das ist sozusagen der Pro das Protokoll. Und äh, wie man sieht, mit einer einzigen Operation, und zwar diesem Signieren, kann man sowohl das Minden von neuen Coins als auch den Transfer von A nach B implementieren. So funktioniert Cashew und meines Wissens auch jedes andere Trommin ecash system
3: Ja, okay, jetzt habe ich es zum ersten Mal richtig verstanden, glaube ich, ähm, weil ähm, der, das, was mir gefehlt hat, ist, dass tatsächlich bei, jedem, bei jeder Transaktion neue Coins wieder gemintet werden. Also jedes Mal muss nicht nur eine Kommunikation stattfinden, um zu verifizieren, dass die Coins oder die Tokens echt sind und valide sind, sondern der, die Schlussfolgerung daraus ist, ja, die sind valide und hier sind neue.
1: Genau, und das ist die Art und Weise, wie Double Spendings sozusagen äh, vermieden werden, weil wenn das nicht so wäre, dann was hindert dich als äh, Alice daran, die gleichen Tokens, die du an Carol geschickt hast, jetzt an Dave zu schicken zum Beispiel. Dave kann genauso denken, ja, das sind jetzt valide Tokens und äh, gibt dir irgendwie eine Breze zurück oder sowas dafür. Aber dann in dem Moment, wo Dave versucht, diese Tokens bei Bob äh, wieder gegen neue einzutauschen, wird Bob sagen, hey, Moment, ich habe die schon gesehen, die habe ich nämlich Damals irgendwie, zwar weiß Bob nicht, woher sie kommen, aber weiß, dass sie sie schon mal gesehen haben und gibt dir keine neuen zurück. Somit weiß Dave, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich hätte dir zumindest die Breze nicht geben sollen oder eben diesen Tausch nicht zu initiieren. Das würde aber
0: bedeuten, dass wir dann ja in einem Fall, wenn Kara... Und Dave, beide äh, quasi keine Kommunikation zur MINT haben, das sind diese in dieser Situation ja dann, ich trotzdem als, äh, also in dem Fall Alice ja trotzdem an beide dann ja dieses Secret oder diese Funds schicken könnte und dafür dann halt irgendeine physische Gegenleistung erhalten könnte. Und da wäre ja dann die erste Person, die ja wieder äh, Verbindung zur MINT bekommt, könnte die dann ja quasi einlösen.
1: Genau so ist es. Also man muss in diesem Fall auf jeden Fall klarstellen, dass sowohl Alice als auch Carol eine ungestörte Kommunikation zur Mint haben, sonst ist die Transaktion quasi nicht abgeschlossen. Und die Transaktion ist quasi erst abgeschlossen, wenn Carol neue Coins gemintet hat bei Bob. Und äh, erst in dem Fall weiß man äh, sicher, dass diese Coins nicht double spendet werden können. Ähm, aber ich muss dazu sagen, das ist wirklich auch nur in der äh, aller grundlegenden Version Implementierung von eCache so, also dass ähm, man sich nicht sicher sein kann, ob die schon ausgegeben wurden oder nicht. Wir bauen da auch gerade, äh, jetzt gerade passiert das quasi, ganz neue Features ein. Äh, erst heute wurde eine neue Version von Cache released, äh, 0.2 mit ähm, Support für Bitcoin-Script, Pay-to-Script-Hash. Kennen vielleicht manche Zuhörer, Pay-to-Script-Hash ist eine Möglichkeit, in Bitcoin ähm, Coins zu locken und zu unlocken, und zwar mit äh, Hilfe eines Skripts, was der Empfänger definiert. Und genau so haben wir jetzt äh, auch das Protokoll eingebaut in, in äh, Cashew. In dem Fall, ähm, in dieser Extension sozusagen des Protokolls, wird äh, könnte Carol jetzt eine sogenannte Adresse erzeugen. Es gibt eigentlich keine Adressen. Auch in Bitcoin gibt es eigentlich keine Adressen. Aber sagen wir mal Lock dazu oder ein, ein Schloss. Und sieht aus wie eine Bitcoin-Adresse eben. Und äh, jetzt kann der Empfänger Carol eben eine Adresse erzeugen und schickt die an Alice. Und Alice kann jetzt mit Hilfe einer kleinen Modifikation dieses Algorithmus, das ich erklärt habe, die Coins nun so schicken, sodass sie nur eingelöst werden können von dem Besitzer dieser Adresse. Und zwar von Carol. So kann in diesem Fall tatsächlich Carol, sobald sie die Coins von Alice bekommen hat, ohne mit dem Mint zu reden, kann sie sicher sein, dass wenn da Coins drin sind, das kann sie auch verifizieren, dass es wirklich unterschrieben wurde von Bob, dass wenn da Coins drin sind, dass sie die einzige ist, die die wieder einlösen kann. Wie gesagt, im vorigen Fall, ist es, hätte es auch sein können, dass Alice, die Zen Absenderin, schneller äh, die Coins einlöst als Carol, die Empfängerin. Und dann wäre das wieder so eine Double-Spend-Situation. Äh, also da gibt es immer so einen kleinen so ein Zeitpunkt, in dem man der anderen Person trauen muss, bis die Transaktion abgeschlossen ist. Äh, in dem Fall, das ich gerade erwähnt habe, mit Pay to Script Hash, ist das dann auch nicht mehr nötig. Dann gibt es, wie gesagt, wie sowas wie eine Bitcoin-Adresse und alle Coins, die auf diese Adresse gelockt werden, können nur von der Person unlockt werden, die die Adresse erzeugt hat. So könnte man sogar sich offline Zahlungsprotokolle überlegen. Also in dem Fall muss Carol gar nicht mehr online sein, sondern weiß, sobald ich Coins bekomme, die an diese Adresse gingen, bin ich die Einzige, die das anlocken kann und das kann ich dann machen, wenn ich wieder online komme.
3: Okay, also ich verstehe, warum ähm, Carol online sein muss, natürlich, ne, um mit der Mint zu kommunizieren, aber für eine Transaktion, warum muss eine Verbindung zwischen Alice und Bob da sein? Also weil die diese ganze, der Austausch und das Minden von neuen Coins ist ja schon passiert, das heißt, ich habe einmal das äh, Geheimnis und die Unterschrift, warum muss ich dann nochmal mit Bob kommunizieren müssen?
1: Genau, also ähm nur nochmal, um es klarzustellen, für das erste Protokoll, was ich genannt habe, quasi die naive Implementierung, muss Alice tatsächlich gar nicht online sein. Im besten Falle. Du hast recht, die Coins sind schon unterschrieben. Ich kann sie einfach per E-Mail schicken und die Mint muss davon nichts wissen, beziehungsweise weiß davon auch so nichts. Im zweiten Fall müsste ich neue Coins jedes Mal neu minten, um sie dir zu schicken. Also es muss ja an diese Adresse irgendwas gelockt werden, sozusagen. Jetzt für diesen zweiten Algorithmus mit der Adresse muss Alice einfach ganz am Anfang der Transaktion neue Coins minten, die dann gelockt sind an dieser Adresse. Aber das sind diese beiden zwei Fälle. Nichtsdestotrotz, auch im ersten Fall spricht Alice im allgemeinen Fall immer mit der Mint und das ist einfach aus dem folgenden Grund, weil Alice nicht immer die Coins parat hat, normalerweise, die sie äh, an Carol senden möchte. Also in diesem Beispiel jetzt, 420 Satoshis, wenn ich die in meinem Wallet habe, was eigentlich in meinem Wallet drin ist, sind einzelne Coins, das sind ein bisschen wie UTXOs in Bitcoin, einzelne Coins, die alle eine bestimmte Denominierung, also eine bestimmte Summe haben. Und im Fall von Cashew sind das Summen von 2 hoch N. Also es gibt Coins mit einem Satoshi, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Und das sind die einzelnen Coins in meinem Wallet. Und wenn ich dir jetzt irgendwie 69 Satoshis senden möchte kann ich im Normalfall jetzt nicht meine bestehenden Coins so splitten, dass ich dir 69 Coins schicken kann, 69 Satoshis schicken kann. Deswegen muss ich in dem Fall normalerweise immer mit der Mint einmal kurz reden und sagen, also Alice macht das jetzt, Alice sagt der Mint, Hallo Mint, ich habe 420 Satoshis und ich möchte sie bitte so gesplittet haben, dass ich 69 Satoshis später wegschicken kann. Und äh, das macht man dann mit der MINT, äh, man muss sie zuerst sozusagen, also Alice bestimmt den Split, den sie haben möchte, aber sie müssen trotzdem nochmal von der MINT äh, unterschrieben werden. Was man dann macht, ist wieder das allergleiche, was wir davor gesagt haben, ich schicke meine 24 Satoshi an die MINT und sage, ich möchte einen Split genau bei 69 Satoshis und die MINT äh, verbrennt quasi diese Satoshis, die sie von mir bekommen hat und schickt mir neue zurück. Und so habe ich dann wieder ein Set von Satoshis, die ich behalten kann in meinem Wallet und ein Set, was ich an äh, Carol weiterschicken kann, genau. Das heißt, im Allgemeinenfall findet immer eine äh, Interaktion zwischen Mint und Wallet statt, an beiden Enden, aber nicht zählt. Das zeigt jetzt, finde ich, auch jetzt gerade äh, diese
0: ganze Interaktion auch zwischen dem Custodian bzw. Dem, dem Server, also dass wir ja wirklich ein zentrales System haben und kein, äh, ja, kein äh, dezentrales beziehungsweise auch kein äh, Non-Custodial-System, weil wir ständig die Kommunikation mit dem Server haben. Jetzt habe ich meine Frage vergessen.
1: <lacht> ja, ich kann da vielleicht einfach einen Kommentar geben, weil ähm, das stimmt und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Custodial Services, äh, aber ich glaube an ähm, die folgende kleine Weisheit, die ich von Ben Ark äh, übernommen habe, der Erfinder von Ellen Witz an dem Projekt, wo ich auch mitarbeite, und zwar, ich glaube, so wie er auch äh, und andere, dass es sehr wichtig ist, dass wir Custodianship, also die Fähigkeit, Custody selbst zu übernehmen, so einfach wie möglich halten müssen, so einfach wie möglich machen müssen, sodass es nicht große Firmen gibt, wie World of Satoshi und äh, andere, Coinbase oder sowas, die deine Coins haben und für dich sozusagen diesen Service bereitstellen, sondern im besten Falle, und so stelle ich mir die Zukunft vor, sollte es so einfach wie möglich sein, dass du selbst der Custodian sein kannst für dein soziales Netz bei dir. Das kann deine Familie sein, das können deine Freunde sein. Wir haben einfach bestimmte äh, Limits in Bitcoin. Das sind einfach, also meistens die Anzahl der Transaktionen, die man auf der Base Chain machen kann. Es heißt, äh, das, das pflanzt sich genauso weiter fort in in, Bit, in Lightning, dieses Problem. Wir können nicht jedem Menschen auf dem Planeten einen Channel eröffnen. Das heißt, die Vorstellung, dass jeder irgendwie einen Note zu Hause, einen Note auf dem Handy, dann vielleicht noch einen Note auf dem Handy und so weiter hat, die ist äh, auf, auf kurze und auf mittelfristige Sicht einfach absolut äh, unrealistisch. Äh, außer es passiert irgendwas, womit wir heute noch nicht ganz rechnen können, natürlich immer mit eingeschlossen. Aber sollten wir so weitermachen wie jetzt, können wir Bitcoin gar nicht auf die Größe skalieren sozusagen. Und vielleicht wollen wir das auch nicht unbedingt in jedem Fall. Ich weiß nicht, ob meine Oma tatsächlich einen Lightning-Note betreiben muss. Vielleicht sind die Coins tatsächlich auch sicherer, wenn ich äh, drauf aufpasse. Bei, äh, und das kann sich, glaube ich, jeder irgendwie im sozialen Netz oder in der Familie auch irgendwie jemanden sich ausdenken, wo, wo es wahrscheinlich besser wäre, dass der oder die Bitcoin-Expertin in der Familie einfach auf die Coins aufpasst. Und äh, deswegen sollte sowohl Cashew, und das werden wir eben auch in LNBits einbauen, weil LNBits genau diese Philosophie fährt, mit einem einzigen Klick möchte ich der Custodian sein können für die Leute, die ich gerne äh, mit mit dem Service bereichern möchte. Genau.
3: Und genauso wie das ja auch bei äh, Wallet of Satoshi der Fall ist, ähm, ist es dann nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass man da seinen seine ganzen Rücklagen eben drauf liegen lässt, sondern es geht dann vermutlich eher um eben so die Portokasse, mit der man eben dann so äh, kleinere Zahlungen macht, äh, wo man eben dann auch sehr gute Privatsphäre bekommt, ähm, weil, je nachdem natürlich, wie groß auch der Pool ist, nehme ich an. Ähm, aber dadurch ist, hält sich vermutlich dann auch die, die Sicherheitsrisiken, da halten sich da an Grenzen.
1: Genau, da ist so, das hast du äh, super angesprochen, finde ich. Ähm, da geht es einfach, einerseits gibt es die Gefahr, dass dein Geld weggenommen werden kann, wie bei jedem Custodial Service. Deswegen sollte man es eher als Briefgeldbeutel irgendwie äh, ansehen, den man auf der Straße auch ver verlieren kann. Ähm, aber mit einem Charmin E-Cash-System wie Cashew weiß, einfach, sagen wir mal, dein Freund hostet dein, das, diesen Node und äh, bietet dir irgendwie einen Custodial Service dazu an, ist es jetzt auch nicht unbedingt das beste Gefühl der Welt, zu wissen, dass diese Person einfach eins zu eins nachvollziehen kann, welche Transaktionen du gemacht hast und wo welche Lightning-Invoices du bezahlt hast und wohin das Geld ging sozusagen. Und da bietet eben Cashew oder das, das Modell von Xiaomi E-Cash eine super Lösung, äh, man kann eben das äh, Vertrauen, was man in einer anderen Person hat, ausnutzen dafür, dass sie auf deine Bitcoin aufpasst, aber diese Person weiß dann einfach nicht, was du gemacht hast damit.
0: Mhm. Das heißt ja auch hier quasi, je mehr Nutzer auf, einer, ähm, auf einem auf e cache system aktiv ist, desto höher ist ja eigentlich auch das Anonymitätsnetz, weil ja quasi potenziell oder statistisch viel mehr Nutzer dann Transaktionen ausführen können und die Nachverfolgbarkeit, wer jetzt genau was gemacht hat, äh, es wird dadurch ja dann auch immer, immer schwieriger mit je, mit mehr Nutzern dann. Einem System, wenn, wenn, nur, wenn nur ich dann auf diesem besagten System von meinem Freund bin, dann weiß er natürlich, okay, ich, dann bringt auch das chaumin -E system nichts dann. Ne? Weil es
1: gibt halt nur mich. Ganz genau. Und äh, das ist übrigens auch so ein kleines bisschen trivia. Der Grund, warum es nur ganz bestimmte Arten von Coins gibt, also äh, Mengen von Coins. Also ich habe ja davor schon gesagt, es gibt 1, Satoshi, 2, 4, 8, 16. Und äh, der Grund dafür ist Privacy. Also man möchte das Anonymitätsset so groß wie möglich halten, also Anonymitätsset heißt ähm, die Anzahl der TeilnehmerInnen, die genauso aussehen wie du, so dass man den Unterschied zwischen dir und ihnen nicht machen kann. Das könnte jetzt auf der Straße, sind das die Leute, die sagen wir, du hast einen schwarzen Pulli an, dann sind alle Menschen mit einem schwarzen Pulli in deinem Anonymitätsset. Das heißt, die sehen alle genauso aus. Je mehr Menschen mit schwarzen Pulli rumlaufen, desto einfacher für dich, nicht erkannt zu werden, sozusagen. So muss man sich das eben vorstellen. Das ist das, was du gerade gemeint hast, Thorsten, mit, dass wenn du der einzige Nutzer bist von einem e system dann bringt es dir auch nicht mehr viel. Und wenn man das jetzt größer denkt, sagen wir, es sind schon genug Leute da, die e verwenden, aber... Diese Tokens, die ich davor genannt habe, haben halt einen bestimmten Wert. Und wenn jetzt jeder mögliche Wert äh, möglich wäre, sagen wir mal, ich komme zu MINT und sage, lieber MINT, gib mir mal bitte äh, einen Token im Wert von 375.738 Satoshis. Das ist ein ganz bestimmter Wert. Und Jetzt kann ich mit MINT sagen, hier hast du dein Token. Aber sobald jetzt jemand anderer kommt und sagt, äh, ich möchte jetzt bitte diese Token im Wert von 387.570 Satoshis wieder eintauschen, kann die MINT mit einer relativ guten Sicherheit also äh, nachvollziehen, von wo nach wo sich das Geld bewegt hat, einfach weil es so eine ganz bestimmte äh, Menge hat, die nicht so häufig vorkommt und deswegen muss man sich sozusagen, um die Privatsphäre zu erhöhen, möglichst wenige Sets sich ausdenken, möglichst wenige Mengen sozusagen eine Art und Weise finden, wie man Geld einteilen kann in, in so Eimer und davon soll es möglichst wenige geben, aber davon sollte natürlich jegliche Menge also ab abbildbar sein. Und äh, die einfachste Lösung, die einem Nerd da einfällt, ist 2 hoch N, quasi äh, Binary-Zahlen äh, äh, zu verwenden. Man könnte aber halt alles Mögliche an Splits verwenden. Das ist einfach eine Designfrage. Äh, bei Fiat-Geld ist es halt 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Ne, da wird es dann irgendwie so verdoppelt, bis dann 50 und dann wieder 100 und so. Ähm, und bei eCash sind es 2 hoch n, eben genau deswegen.
3: Okay, da hätte ich da zwei Fragen zu. Ähm, das eine wäre, wäre es dann nicht noch besser zu sagen, okay, man macht einfach nur eine Denominierung und das wäre ein Sat. Ähm, wird dann die Datenmenge zu groß? Und die zweite Frage war, wäre, jetzt haben wir 2 hoch n als verschiedene Denominierungen. Da, wenn ich jetzt eine ganz große Zahlung mache, dann würde ich ja auch wieder aus diesem Anonymity-Set raus, kann ich in der Wallet dann quasi einstellen, maximal bis zu der und der Schwelle, weil da weiß ich, da bewegen sich 90% der Nutzer, äh, da möchte ich nicht rausgehen.
1: Ja, ähm, das kann man noch nicht einstellen, schon erstmal zu deiner zweiten Frage. Das kann man noch nicht einstellen, aber es ist eine super Idee, sollte man eigentlich einstellen können. Ähm, da müsste man vermutlich sich auch einfach mal ein bisschen die Statistik angucken. Äh, es gibt noch nicht, es gibt noch kein E-Cash-System, was groß genug ist, was man analysieren könnte sozusagen. <lacht> ja. äh, aber hoffentlich gibt es die bald. Äh, dann könnte man sich die Statistik angucken und sagen, äh, ja, wie du sagtest, 99 Prozent der Tokens sind kleiner als so und so viele Sets. Das heißt ähm, in meinem Wallet kann ich einstellen, ich möchte einfach keine Tokens, die größer sind als diese Zahl und dann weißt du, dass du ein sehr gutes anonymity set hast sozusagen. Zu deiner ersten Frage, warum nicht maximales Anon-Set sozusagen, warum nimmt man nicht ein set tokens für alles und das wäre einfach für die Anonymität tatsächlich einfach das Beste, aber ähm, da sind die Skalierungsprobleme dann wirklich äh, erheblich dann wird ein Token, wenn du es von A nach B schicken möchtest, wird dann drei Meter lang. Das ist ein String, was jedes einzelne Token enthält sozusagen. Das könnte man vielleicht noch irgendwo verstecken und in irgendein Protokoll einbauen, sodass das dann der User nicht mehr mitkriegt. Auch wenn deine Datenbank das nicht mag, aber sagen wir mal, auch das Problem ist gelöst, dann hast du am Ende zumindest, das Problem wird sein, dass die Mint die ganzen Signierungsoperationen, die passieren müssen. Also sobald ich da irgendwas einlösen möchte, muss ich durch jedes einzelne Token einmal durchiterieren und diese gesamte äh, kryptographischen Algorithmus drauf ausführen. Äh, irgendwann wird irgendwer anfangen zu schwitzen. Entweder ist es Zeit oder Raum, den man einbüßt, also Festplatte oder CPU sozusagen. Äh, eins davon wird anfangen zu schwitzen und da ist dann so das Ende der, ähm, der Effizienz erreicht sozusagen. Es gibt tatsächlich Forschungen darüber, was das effizienteste Ta Anta Einteilungssystem ist, mit dem man Geld Tokens äh, so denominieren kann. Witzigerweise ist die mir da letztens ersten Paper unter die Hand gekommen. Ich habe zwar die Details nicht von dem Paper gelesen, aber die meinten, ähm, 3 hoch N wäre das effizienteste, um Geld einzuteilen. Äh, ich weiß nicht, welche Argumente dahinter stecken und welche <lacht> nicht. Ich kann... Ich gehe davon aus, dass es einfach so wie viele Möglichkeiten gibt es, eine bestimmte Menge zu repräsentieren, etc. Vielleicht kann man da irgendein Optimum finden. Aber ich glaube, mit zwei hoch N sind wir schon mal erstmal ganz gut beraten. Und
2: äh, genau, aber es ist alles, alles immer noch, würde ich sagen, aktiver Forschungsstand. Hier so. Ja, eine Frage, die vielleicht so ein bisschen darauf abzielt, was du auch noch notiert hast, äh, Thorsten. Und zwar ähm, Interpretation. Interoperabilität zwischen den Mints, aber ich wollte da hingehen und nochmal fragen, du hast gesagt, die Grundbedingung, dass man das jetzt alles so aufbauen konnte, war, dass es so etwas wie Bitcoin und Lightning gibt. Das heißt, verstehe ich das richtig, dass die Mint, die diese Tokens ausgibt, immer im Hintergrund ähm, an das Lightning-Netzwerk gebunden ist, also dass ich dass ich immer die Sicherheit habe, vom Base Layer von Bitcoin, dass auch die Mint dann wiederum nicht mehr ausgibt, als sie zur Verfügung hat, also wo sind die Limitierungen?
1: Ähm, nein, die Sicherheit hast du nicht, sondern du vertraust der Mint in dem Fall, dass sie weder was von dir klaut, noch dir das Geld, sobald du auszahlen möchtest, sozusagen wieder zurückgibt. Das ist ähm, in Fedimint besser gelöst, weil es einfach federated ist. Das heißt, äh, da sind es Multisick, da müssten mehrere Instanzen, äh, Personen gleichzeitig äh, dich versuchen äh, auszurauben. Äh, in einem Single-Mint-Szenario ist es nur eine einzige Mint, die das macht und, ähm, aber es ist sowohl in Mint als auch in Cashew so, dass dein, dein Token keine Garantie ist, dass du etwas zurückbekommst. Das Token ist wirklich nur etwas wert für die Mint quasi und die Mint muss dann ehrlich entscheiden, dass sie dir die Coins wieder zurückgibt. Das ist genauso wie bei jedem Custodial
2: Service auch. Wenn das nicht so wäre, dann würde es wahrscheinlich kein Custodial Service mehr sein, ja. Okay, ist genau wie du sagtest mit Wallet of Satoshi, jeder andere Custodial anbieter Okay, ja, danke.
1: Genau, also der, der springende Unterschied ist, äh, du kannst äh, ausgeraubt werden und äh, bei Cashew musst du einer Person vertrauen, ich denke bei Fediment musst du halt äh, sozusagen einer äh, eine ganzen Gruppe von Personen sozusagen, einem Teil von der Gruppe vertrauen ähm, aber beide haben in, in beiden Fällen hast du sozusagen nicht allein durch den Besitz deines Tokens die Möglichkeit, das irgendwie on-chain oder über Lightning äh, einzutauschen, auch ohne Kooperation von diesen äh, Akteuren sozusagen. Äh, wir, da gibt es ganz wilde Ideen, was man da machen könnte, aber das ist, äh, ist alles noch in der Zukunft. Ich möchte vielleicht noch kurz auf die Interoperabilität angehen, was du ja kurz angesprochen hast. Also man kann sich eine Mint wie ein abgeschlossenes System vorstellen, in dem diese Tokens äh, zwischen Teilnehmern ausgetauscht werden können. Das bedeutet, du kannst mit deinem Token von Mint A nicht zum Mint B gehen und sagen, äh, ich will die da verwenden. Das geht nicht, aber das ist auch kein Problem, weil wir haben ja Lightning und Lightning ist ja genau quasi äh, auch das, was ermöglicht, dass viele verschiedene Dinge miteinander interoperieren können. Das könnten Webseiten und äh, Online-Games und, äh, weiß ich nicht, alles mögliche sein, was man heutzutage schon miteinander reden kann. Und in diesem Fall können es auch unterschiedliche Mint sein. Ähm, das Simpelste, was man sich da vorstellen kann, ist, du kommst halt jetzt mit, äh, mit Tokens von einer anderen Mint zu dieser Mint. Zu, also du hast Tokens von Mint 1 und na, jetzt kommst du zu MINT 2 und möchtest die da verwenden. Was da im Hintergrund passieren müsste, ist, dass die MINT 2 eine Lightning-Invoice erzeugt, die du dann an die MINT 1 schickst und sagst, der MINT, guck mal, verbrenn bitte meine Tokens hier bei der MINT 1, zahl aber dafür diese Lightning-Invoice. Das würde dann im Hintergrund passieren und in der MINT 2 würdest du dann automatisch diese Coins bekommen. Das funktioniert heute schon quasi, also beide Cash kann Lightning schon empfangen und senden, nur äh, das, was ich gerade beschrieben habe, könnte man so bauen, dass du einfach nichts davon mitbekommst, sozusagen, dass du die Lightning-Invoice nicht siehst, etc., sondern es mit einem einzigen Knopfdruck geht. Das ist eigentlich nur noch eine Implementierungssache und gar nicht mehr dann so kompliziert zu bauen. Ähm, aber alles nur möglich, weil es Lightning gibt. Also alles heutzutage spricht miteinander, weil wir eben die native Währung des Internets schon gefunden haben und unsere Software miteinander schon reden kann.
0: Ja, ist vielleicht auch sinnvoll, ne dass man da einfach auf diesem Standard weiter bleibt und nicht da irgendwie noch so eine dritte Schicht dann irgendwie dann draufbaut, die dann auch wieder irgendwelche Schnittstellen zueinander schafft, um da halt wieder irgendwie alles unnötig kompliziert mit neuen äh, Schnittstellen zu definieren, zu implementieren, wenn man halt dann schon diese diesen WebLN oder wie auch immer, in welcher Implementierung man auch immer das benutzt, dann äh, dann als Standard schon benutzen kann.
1: Ja, am Ende ist es immer wieder, kommen sehr viele Projekte oder Ideen darauf hinaus, dass sie entweder Proof of Work oder Konsensus neu implementieren wollen, weil sie irgendwie ein Feature brauchen oder so und dann äh, setzt man sich ganz still wieder in die Ecke und erinnert sich daran, dass es Bitcoin schon gibt und dass man äh, dafür viel lieber Bitcoin verwenden sollte und dafür halt auch das Wissen und die äh, Expertise von tausenden anderen Entwicklern auf der Welt, die das alles schon durchgekaut und getestet und geprüft haben, dass es sicher ist und so weiter mitverwendet. Guter Punkt.
0: Um, ja, da können wir gerne vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen so, oder das ist das eben schon angesprochen, dass das ist Zukunftsthema vielleicht so ein bisschen so gehen, äh, nochmal da hingehen. Äh, wo soll Cashew sich hinentwickeln? Also, wo siehst du Cashew als, ähm, als Software? Ähm, ich hatte da das Gespräch, was du mit dem Luna, Luna Coin äh, geführt hattest. Kann man vielleicht auch nochmal verlinken, äh, weil das auch einen anderen Schwerpunkt aus meiner Sicht hatte, das Gespräch mit ihm. Ähm, wo siehst du Cashew? Also wo, wo soll diese Software eingesetzt werden? Soll es wirklich dann ein Wallet äh, in dem Sinne werden oder soll es wirklich als Backend, Schnittstelle, Bibliothek? Äh, wo siehst du da Cashew?
1: Ähm, also bisher ist Cashew Software vor allem, die du laufen lassen kannst, bei dir. Und äh, der Grund, warum das so ist, ist einmal, wir brauchen ein Proof of Concept sozusagen. Man muss sehen, dass es funktioniert. Das heißt, die, die Software musste erstmal dafür geschrieben werden, die jeder zu Hause verwenden kann. Also jeder, der hier zuhört, einfach pip install Cashew und dann hast du es auf deiner Kiste. So einfach ist es. Und ähm, das kann von anderen betrieben werden. Das kurzfristige oder mittelfristige Ziel, und daran arbeiten wir jetzt schon und sind schon da ziemlich weit fortgeschritten, ist Cashew als Library zu bauen. Also Cashew soll eigentlich eine Bibliothek werden, die andere Software verwenden kann. Das heißt, äh, man kann sich vorstellen, dass irgendwie eine andere Wallet-Software auf deinem Rechner, die heute schon... Hast irgendwie eine Extension-Funktion hat zum Beispiel und da man eine Cash-Extension dazu bauen möchte, um mit einer Cash-Mint -E zu reden. Also, entweder könnte man eine Extension bauen, die ein Wallet ist oder sogar eine Mint selbst zu betreiben auf deinem, auf deinem Wallet-Server. Was wir jetzt sozusagen bauen, zum Beispiel, und das wird ähm, so der erste Schritt in diese Richtung sein, ist es in LNBits einzubauen. In LN Bits gibt es einen Haufen Extensions, die man aussuchen kann. Eine dieser Extensions wird sein, die cash mint Das heißt, man klickt dann drauf und mit einem Klick ist dann eine Mint da, die du betreibst und die ist verbunden mit einem LNBits Wallet, was du schon hast sozusagen und das erlaubt dann anderen Usern, dein Wallet anonym zu verwenden quasi. Das heißt, du könntest selbst eine äh, cash mint laufen lassen und es anbieten. Und das Tolle ist, wenn man das eben schon in ein bestehendes äh, Ökosystem von Software einbaut, wie in dem Fall LMBits eben, kann man tausende Features miteinander äh, dann kombinieren. Also Ben Ark hat da was gedemot, wo er schon gezeigt hat, wie er sich das vorstellt, sozusagen. Wir werden dann zum Beispiel hat man dann eine, äh, eine stable Balance irgendwie über set Standard irgendwo gehatcht, dann dass, dass man eine Euro oder eine Dollar Balance hat zum Beispiel, keine Ahnung, oder Bitcoin verwendet, um da 12 Euro stable zu halten. Die sind in einem lnbits Wallet drin, diese 12 virtuellen Euros. Und jetzt könntest du diese äh, virtuellen Euros quasi per Cashew Tokens an deine User weitergeben und anbieten, dass sie das verwenden können. Das heißt, kannst eigentlich alles, was besteht, wieder miteinander zusammenstecken und dann äh, kombinieren komplett neue Dinge erschaffen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man, wenn man sowas baut, dass man Libraries baut und Spezifikationen schreibt sozusagen. Also wir haben jetzt zwar ganz schnell die Software darunter geballert und sie ist da und man kann sie verwenden, aber sagen wir mal ehrlich, Cashew wird jetzt nicht irgendwie die Welt revolutionieren, wenn es ein Command-Line-Interface bleibt. Das ist uns allen bewusst und ich denke, noch nicht mal eine Handy-App wird es soweit schaffen sozusagen, weil ähm, dafür... Äh, ganz andere äh, Fragen sozusagen beantwortet werden müssen. Nein, ich denke, dass und das ist auch der Grund, warum viele Leute davon so fasziniert sind und auch wirklich sehr äh, betuchte Menschen eingestiegen sind in der Diskussion der Entwicklung. Davon ist, weil Cashew die Idee hat, äh, ein Protokoll zu sein und ein, äh, eine, äh, einen Referenzclient gibt es schon, ein Protokoll in Library zu sein, wenn man das Protokoll nicht selbst implementieren möchte, aber in seine Software einbauen möchte, sodass es möglich einfach ist, und das ist jetzt die lange Antwort auf deine kurze Frage, meine Long-Term-Aussicht darauf ist, dass jemand wie Wallet of Satoshi wirklich herkommen kann und sagen muss, ja, es gibt dort draußen ein besseres und ein privateres System, mit dem wir Custodial Bitcoin-Services anbieten können, und da denke ich, wird es dann auch passieren, dass dann Custodial Services, die heute schon bestehen, quasi langsam in eine bessere Richtung migrieren können. Und dafür bauen wir die Infrastruktur.
2: Breites Grinsen auf meine Lippen zumindest. Ich, ich sehe auch in der Runde ein großes breites Grinsen. Also ich, ich bin total geflasht und begeistert von dem, wie du es hier erklärt hast und was du erklärt hast. Ähm, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass ich es irgendwann begreife, aber du hast echt einen, einen guten Job gemacht, dass... Ähm auf einer abstrakten Art runterzubrechen und wieder äh, anschaulich zu machen. Äh, auch cool zu hören, mit wem du zusammenarbeitest, ähm, dass du hier mit Ben Ark und Ellen Bitz und, ich meine, geht ja in eine ähnliche Richtung von der Entwicklung her, können wir auch gleich mal drauf eingehen, aber wichtigste Frage vielleicht vorab, wie kann man euch unterstützen, wie kann man ähm, deine Tätigkeit unterstützen und was kann man machen, dass das äh, vorangeht, dass sich das durchsetzt?
1: also die beste Unterstützung, die man sich in dem Fall vorstellen kann, sind Developer. Also ich würde mich absolut freuen, wenn da draußen jemand zuhört und sich denkt, äh, das ist eine Möglichkeit, wie ich vielleicht irgendwie, entweder habe ich schon Erfahrungen mit Bitcoin und Lightning-Programmierung oder ich bin einfach erfahrener Programmierer und das ist die Art und Weise, wie ich in Bitcoin und Lightning äh, einsteigen möchte. Dann guckt euch das GitHub-Repository an. Das ist noch auf meinem persönlichen Account, ähm, GitHub slash Kalebtc slash Cashew. Dort kann man sich äh, die Software angucken und sie ist ungefähr so geschrieben, dass sie lesbar sein sollte. Falls nicht, Entschuldigung dafür. Also über, über tatkräftige Unterstützung freuen wir uns am meisten und es gibt auch eine sehr rege Diskussionsgruppe, wo wir wirklich, also man merkt, dass Cashew ist, ist in der RD-Phase sozusagen und alles könnte nochmal komplett über Bord geschmissen werden, um es nochmal besser zu machen. Und deswegen ist es eine große, eine tolle Gelegenheit, sich da einzumischen. Und wer aber das Projekt finanziell unterstützen möchte, ähm, das hatte ich zwar jetzt irgendwie nicht vor, anzu, äh, anzufragen hier, aber wenn du schon so fragst, ähm, sehr gerne sich, kann man sich an mich direkt wenden oder an kalle.ln.tips, und lightning Tipp schicken, wenn man möchte und ich äh, werde dafür sorgen, dass diese Funds äh, der Entwicklung von Cache zugute kommen, weil wir einfach schon mehrere Projekte, parallele Projekte jetzt gerade schon haben, äh, wie zum Beispiel die Implementierung eines JavaScript Wallets, das heißt, dass man aus dem Browser raus Cache verwenden kann, wir haben gerade jemand, der äh, in Go die MINT implementiert, das heißt, es wird bald die zweite MINT-Implementierung geben, die man auch laufen lassen kann, beziehungsweise auch wieder sich daran beteiligen könnte an der Entwicklung. Das heißt, es sind viele verschiedene, äh, äh, wie sagt man, Sprosse aus, ähm, aus dem Boden gerade gespr gespr gesprießt und ähm, die äh, freuen sich natürlich auch über eine Gießkanne.
0: Top, sehr gut. Äh. Das aller, wir verlinken alle Informationen, die du jetzt gerade genannt hast, auf jeden Fall nochmal ins äh, in die Show Notes. Aber was mir in diesem Kontext gerade eingefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob du es jetzt auch schon persönlich mitbekommen hast. Wir haben jetzt ja unser Bounty-Programm letzte Woche quasi ins Leben gerufen, wo wir alle Sats, die wir so bekommen, an äh, Projekte weitergeben, die wir unterstützens, äh, unterstützungswürdig, unterstützenswürdig wie auch immer, erhalten und äh, schreiben da dann äh, mit, den, mit den quasi Entwicklern oder mit, mit den Kontaktleuten aus diesen Projekten dann Bounties aus für entsprechende Implementierungen oder für einzelne Features, die vielleicht in der Software dabei sind. Vielleicht wäre das ja auch noch ein Punkt für Cashew, dass wir da auch noch mal jetzt Off-Record noch mal drüber sprechen könnten, was vielleicht reicht, äh, kann ja auch einfach nur ein Prototyp für irgendwas sein oder sowas und dass man da vielleicht auch noch mal den Anreiz schafft, für den einen oder anderen äh, euch in eurem Projekt zu unterstützen.
1: Perfekt. Bounties sind eine tolle Sache. Bounties sind auch die Art und Weise, wie ich in dieses Space hineingefunden habe und äh, ich freue mich über jeden, der sowas aufsetzt. Also das wäre super. Ja, dann lass
0: uns da gerne im Nach Nachgang nochmal drüber sprechen und dann, äh, ob dir da was einfällt, was man da ausschreiben könnte, und dann kriegen wir das bestimmt hin. Perfekt. Gut. Da haben wir jetzt ganz, ganz, ganz viel über Cashew gesprochen und du hast jetzt bestimmt auch schon äh, fast genauso häufig Cashew gesagt, aber auch genauso häufig LMBits gesagt. Das hatten wir uns eigentlich auch noch auf die Liste ge gesetzt. Äh, wir haben zwar jetzt schon eine Stunde, aber ich denke, ein bisschen können wir trotzdem über LMBits sprechen und da hatte ich zumindest im Git Repository auch gesehen, dass du da auch äh, fleißig äh, deine Commits äh, reinschiebst in das äh, für das Projekt. Äh, ja, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz äh, schon mal anfangen, was der ellen bits überhaupt ist. Vielleicht nochmal so ganz grob, du hast schon viel darüber gesagt, aber nochmal so einen groben Zusammenfassung.
1: Ja, LNBits ist äh, großartige Software, die man auf seinem Node la laufen lassen kann. Also es ist quasi sowas wie ein, äh, vielleicht so ein Swiss uh, uh, Army Knife oder sowas, so ein Multifunktionstool, was man auf seinem Node drauf installiert, ein Lightning Node, ähm, wo LND oder CLN oder Eclair oder ganz andere äh, Backends auch laufen können. Und mit Hilfe von LNBits kann man seinen langweiligen Node quasi in so eine Supermaschine transformieren, in der man so viele, unendlich viele Wallets rausziehen kann, wie man möchte, für Unterprojekte, die man hat zum Beispiel oder für Freunde, die man hat, die äh, deinen Note verwenden sollen ähm, und gleichzeitig hat es äh, einen Haufen Extensions, das heißt sowas wie äh, so, ein, so eine Art App-Store-artiges Ding kann man sich vorstellen wo du mit einem Klick äh, Funktionen dazu schalten kannst. Zum Beispiel, wenn äh, ihr seid Podcaster, da gibt es so eine Podcasting-Extension, da drückt man drauf und dann kann man äh, Value-for-Value-Streams äh, äh, damit äh, managen. Oder ein Video-Streamer klickt drauf und dann kann man ähm, über seinen lightning -Node in so irgendeinen QR-Code in sein Video einbinden, wo man dann Lightning-Tipps äh, bekommen kann. Und da gibt es äh, ganz viele verschiedene Extensions, die alle meisten von der, ähm, von der Community kommen. Ganz neu sind sowas wie On-Chain-Extension, dass man aus dem Browser heraus das sozusagen äh, on chain bitcoin transaktionen machen kann. Und jetzt haben wir auch eine Bolz-Exchange-Extension, wo man Bolz, das ist ein tolles Service, äh, Bolz.exchange heißt das, äh, wo man quasi aus Lightning rausloopen kann, wieder aus on -Chain, auf On-Chain drauf und äh, es gibt einen Point of Sale, wo man irgendwie so eine Art Keypad hat und in einem Café Kaffees verkaufen kann für Lightning. Und also man sieht, LMBits hat ganz viele verschiedene Funktionen. Das liegt einfach daran, dass es eben so eine Software ist. Man kann sich vorstellen, zwischen deinem Node und deiner App, da klebt LMBits dazwischen. Und LMBits managt die Kommunikation von deiner App zu deinem Node. Und du kannst entweder eine App selbst dafür schreiben. Lightning Tipboard zum Beispiel läuft auf LMBits oder du kannst die ganzen Extensions verwenden, die schon in Elements eingebaut sind, um diese ganzen Funktionen, die ich gerade erwähnt habe, zu verwenden.
2: Richtig cooles Funktions, äh, richtig cooler Funktionsumfang, äh, wahnsinnig viel. Und jeder, der das jetzt äh, schnell mal ausprobieren will, ähm, ist dazu angehalten, mal auf lnbits.com zu gehen. Da ähm, hostet ihr das auch äh, als als Website und als Funktion. Und man kann sich eben im Browser direkt äh, all diese Funktionen anschauen. Also eigentlich auch alles direkt verwenden. Natürlich wieder voll custodial, ähm, mit großer Warnung, dass man sich auch den die URL abspeichert. Kommt auch öfter mal. Aber ja, wer das mal ausprobieren will und wer da mal reinschauen will, der sollte das mal... Äh, auschecken packen wir auch in die Show Notes. Ähm, ich bin begeisterter Fan von der Seite. Ich war gar nicht, mir war gar nicht bewusst bis eben, was da noch alles geht. Äh, ich habe es bisher nur genutzt, um mal so ein NFC-Sticker äh, mit ein paar Satz zu versehen, so ein Lightning Withdrawal Link, den du ja als QR-Code irgendwie bei Twitter posten kannst und jeder, der den scannt, kriegt ein paar Satz. Und das Gleiche kannst du dann mit NFCs machen und Karten bespielen. Wer bei der Zita war, hat es vielleicht auch schon als Karte gesehen. Die wurden genau mit dem Feature ähm, ausgestattet und äh, verwendbar gemacht. Also, ja, richtig krasse Entwicklung. Cool, dass du das unterstützt. Und ähm, ja, cool zu sehen, dass beide Projekte so Hand in Hand gehen. Ähm, ich ich glaube, das, das lässt sich auch ganz gut verbinden mit dem Casho projekt was du vorhast. Ne? Dass man sagte, äh, man, man bietet das als Service an und gerade dann äh, kann man es eben öffnen für andere Leute und kann so dieser, dieser Host im Freundeskreis werden.
1: Genau, so die, die Philosophie bei LMBITS ist einfach ganz stark, das möglichst einfach zu machen und das das ist, ähm, das ist eine Philosophie, die es wirklich wert ist, ähm, an, der zu, an die zu denken, weil die Einfachheit, mit der man etwas verwenden kann, maßgeblich dafür sorgt, dass sich etwas ausbreitet. Also es ist wirklich, es ist nicht so, manche Leute denken, wenn sie an einfach zu verwenden denken, denken sie irgendwie dumm oder ähm, das, dass der, dessen Qualität irgendwie geringer wäre. Ich sehe das tatsächlich anders. Ich denke, revolutionäre Technologie muss einfach zu verwenden sein, damit sie revolutionär sein kann. Sonst ist es einfach nur, ähm, nicht einfach nur, aber eben elitäre Technologie, solange sie nicht von einer breiten Masse von Menschen verwendet werden kann. Genauso wie mit den Anonymity-Sets ist auch Bitcoin nichts wert, wenn es nur eine Person verwendet oder eine kleine Anzahl von Personen verwendet. Deswegen arbeiten wir ähm, mit großer äh, Kraft und Lust daran, das halt möglichst äh, allen möglichen allen Menschen verfügbar zu machen. Und äh, LMBITS eben hat genau diese Philosophie. Man kann LMBITS sehr, sehr einfach auf seinem eigenen Node installieren. Wenn man schon heute einen Node hat und da irgendwie äh, Umbrella hat oder Raspberry Blitz oder sowas, ist LMBITS sowieso schon dabei. Das ist in diesen ganzen App-Stores mit dabei das heißt, es, würde auch, es ist auch extrem einfach, es meistens zu installieren auf einem bestehenden Node. Und sobald es einmal da ist, wird es dann einfach unendlich einfach, da Wallets zu erzeugen und diese ganzen Features, die ich gerade genannt habe, zu verwenden. Nochmal vielleicht kleiner Shoutout an die Developer da draußen, vor allem Menschen, die mit APIs und Web-Development irgendwie zu tun haben. Witz ist der beste Weg, wirklich. Ich habe mich, hab mich sehr schlau gemacht. LMBITS ist der beste Weg, um Apps zu bauen, die mit Lightning interagieren sollen. Man hat meistens Lust, eine App zu bauen und keine Lust, irgendwie eine Note noch da dran zu hängen und einen Ledger dran zu hängen. Also Ledger meine ich ein Buch, in dem man dann festhält, wer wie viel hat und so weiter und so fort. Dieses ganzes Management, womit man sich nicht aufhalten möchte, wenn man eine App baut, die einfach nur irgendwas mit Lightning zu tun haben soll, äh, dafür verwendet lm -Bits. Das ist einfach eine Installation, es gibt eine API, die super dokumentiert ist und da kannst du dann quasi alles mit Lightning machen, was man so machen kann, mithilfe von ganz normalen rest api calls das
0: sind doch gute Punkte, weil das ja genau dann auch die Sachen sind, die dann auch die Adoption bzw. auch dann die, die Lust für die Entwickler schafft, da dann auch dann quasi Dinge beizutragen, etwa Erweiterung zu schreiben und so weiter, weil viele, ich kann mir vorstellen, dass viele Entwickler dann, wenn die sich halt wirklich mit diesen ganzen Sachen, die du gerade beschrieben hast, noch, auch noch darum kümmern müssen, dass die dann schon auf dem halben Weg oder auf, nach den ersten 10% schon aufgeben und dann schon gar keine Lust mehr haben, hm, ja, nee, ist mir alles zu kompliziert und äh, das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil da, wenn man schon so bestehendes äh, Ökosystem halt hat, was wirklich dann aber auch, wie du es gerade super beschrieben hast, wieder den, den einzelnen oder den, den einzelnen Individuen einzelne Person oder eine kleine Gruppe im Fokus hat und nicht dafür ausgelegt dass hier auf dicken Serversystemen oder nur für, für die Eliten
1: gebaut zu sein. Ja, also ähm, das kann man auch, auch in, also das jetzt nicht so viel mit Einfachheit zu tun, aber ähnlich, äh, ähnliche Philosophie gibt es auch in äh, der Development-Welt. Ähm, man soll und kann die Arbeit von anderen Leuten weiterverwenden, damit man was darauf aufbauen kann. Man hat das mit LMBIT sehr stark gesehen. Also äh, um LNBits herum ist so viel gewachsen, dass man aus dem Staunen nicht kommt sozusagen. Einerseits immer wieder, dass ich den Service entdecke irgendwo und da steht unten ganz klein im Impressum drin, Runs on LNBits und keiner von uns wusste das sozusagen. Aber Geräte wie LNPOS zum Beispiel ist sehr bekannt. Das ist so ein Offline-Point-of-Sale-System oder so ein Bitcoin-ATM von, von Blescomart oder so. Das sind Hardware-Projekte, die irgendwas mit Bitcoin zu tun haben sollen und genau diese haben ja diese, dieses Problem, dass sie nicht einen Node haben müssen, brauchen oder keine Ahnung all diese ganzen Lightning Sachen implementieren müssen, um einfach was Kleines zu bauen sozusagen. Und äh, sogar wenn man Hardware baut, kann man Ln-Bits verwenden, weil man muss einfach nur einen äh, Get-Request an den Server schicken und dann hat man eine Lightning-Invoice bezahlt. allen Trigger, oder? meinst du oder es ist ja nochmal so ähnliches. Genau. Trigger, LN Thing und allen also so viele Ellen. Irgendwas, Hardware-Projekte, die alle irgendwie LN Bits verwenden, weil die API einfach so einfach zu verwenden ist.
3: Und das ist jetzt ein Vorteil für eben Developer, wenn die halt sagen, okay, wir wollen, haben irgendwie eine Idee für eine Wallet oder irgendeine Implementierung und wenn wir auf LN Bits aufbauen äh, oder das da integrieren, äh, müssen wir uns da um die ganzen unschönen Sachen nicht kümmern, die sind alle gesetzt, äh, da müssen wir nicht doppelt und dreifach arbeiten. Aber für den Nutzer gibt es da noch zusätzliche ähm, Vorteile, dass das in LNBits integriert ist. Also gibt es da irgendwie eine gewisse Kommunikation mit anderen Apps zum Beispiel, dass man halt zum Beispiel sagen könnte, jetzt wenn Cashew auf ähm, auf LNBits wäre Gäbe es da ein Potenzial, dass man da irgendwie zusätzliche Funktionen freischaltet, die man jetzt nicht hätte, wenn man das ohne LMBITS
1: benutzt? Ja genau, also da ist eben, was ich gerade gemeint habe mit den Developern, da muss man sich vorstellen, die stecken sich irgendwie mit einem Kabel an eine LMBITS-Instanz rein und verwenden diese LMBITS-Instanz für ihre Lightning-Geschäfte. Aber äh, die, das, der meiste Nutzen für die äh, ganz normalen User da draußen sind diese Extensions in Lambits. Also das sind quasi wie diese Apps, die ich gerade beschrieben habe, bloß die sind eingebaut in Lambits direkt. Ähm, aber der Vorteil, die alle einerseits in einem Ökosystem zu haben, ist einerseits, dass man sie sammeln kann. Das heißt, man hat eine Experience mit, mit sehr, sehr vielen Facetten sozusagen. Das macht LMBITS, denke ich, also aufregend, selbst zu installieren. Andererseits können die eben dann anfangen, miteinander zu kommunizieren und Synergien zu erzeugen. Also, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, wenn man sich vorstellt, ich lasse da jetzt eine Cashew Mint drauflaufen, was bald möglich sein wird, dann äh, könnte man sich theoretisch vorstellen, dass Cashew eben die balls Exchange Extension verwendet, um direkt eine On-Chain-Transaktion zu machen zum Beispiel. Also etwas, was gar nicht in Cashew selbst geht, kann aber dann die Funktionalität von anderen Extensions zu verwenden. LNURL werde ich sicher nicht neu äh, einbauen in Cashew, sondern ich werde irgendwas verwenden, was LMBist schon kann, sodass ich quasi alles miteinander zusammenstecken kann. Und da äh, entstehen dann so ganz viele Ideen, die ich wirklich gar nicht selbst denken kann. Da kommen so, wenn man da die Kombinatorikfähigkeiten in seinem Hirn sozusagen ein bisschen anschränkt, <lacht> dann kann man sich da Dinge ausdenken, an die ein normaler äh, Protokolldeveloper gar nicht denkt eigentlich so.
2: Geil. Das finde ich aber das Spannendste ich an der ganzen Sache, dass ich kann mir als kompletter... Ja, als als, als ahnungsloser Alan ähm, bits angucken und kann auf Ideen kommen, die keiner von den Entwicklern hatte, als er die da eingeimplementiert implementiert hat und bring da irgendwie eine Kommunikation zusammen und habe irgendwie die coole neue Website, die irgendwas kann, was keiner kann. Also jedem jeder äh, soll angehalten sein, sich das gerade mal anzugucken und da auf Ideen zu kommen. Und äh, ich weiß noch, wie ich die ersten Leute begeistert habe mit so einem NFC Sticker und äh, das im Hintergrund so easy war, äh, weil ich nur zwei Buttons geklickt habe in den Bits und selber total begeistert. Ähm, ja, das ist, das ist ein richtig cooles Feature, ähm, was ihr da entwickelt und das zeigt mal wieder, äh, das hast du gerade eben auch gesagt, dass was für eine unglaubliche Kraft in einem Open-Source-Projekt steckt, wenn einfach jeder drauf gucken kann, alles ist komplett ähm, offen für jeden und jeder kann seine eigenen Gedank Gedanken einbringen oder kann sich was herausziehen und das zu seinem machen. Um, und je mehr das tun, desto größer wird das alles. Und ich bin gerade super bullish äh, auf, auf Building Bitcoiners, äh, nur um das Zitat nochmal zu nehmen, dieses Bullish on Bitcoiners, ähm, egal wie gerade irgendwie sich die 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 Weltsituation so entfaltet, ist das, was wir hier gerade diskutieren, wieder so ein extrem starker Indiz dafür, dass sich das einfach durchsetzen wird, einfach weil so viele schlaue Köpfe da reinschauen und neue Ideen entwickeln, das noch besser und auch für meine Oma nutzbar zu machen. <lacht> vielleicht hat ja keine Ahnung, vielleicht hat ja irgendjemand äh, die coole Idee, das jetzt äh, die die Wallet für meine Oma äh, zu, <lacht> zu kreieren mit allen Bits, die so einfach ist, dass, dass äh, selbst sie damit klarkommt. Also ich, ich bin ich bin voll bei dir, wo du vorhin sagtest, Kalle, ähm, dass es auch Möglichkeiten geben muss, äh, dass ich, dass Leute das verwalten und ähm, ja großer Fan das so zu gestalten oder gestalten zu können, dass es immer trustloser wird. Alan Bits selber auf der, auf der Node laufen zu lassen, ist schon ein guter Start und nicht im Browser. Um, aber es, es geht noch viel weiter, wenn man Cashew noch mit im Hinterkopf hat. Also je mehr man dazu hört, desto mehr eröffnet es einem Möglichkeiten gedanklich. Richtig cool.
1: Ja, egal was passiert, wir bauen weiter. Super cool. So muss das sein.
2: Perfekt.
0: Cool. Habt ihr noch, äh, noch Fragen zu Alan Bits? die anderen beiden? Oder zu Cashew oder an irgendwas an Color, Ansonsten können wir gleich die Folge auch mal rund machen. Ich denke, wir haben heute viel, viel, viel Input bekommen.
3: Ja, also eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, also eben jetzt so seit einem Jahr, ein bisschen mehr über einem Jahr, ähm, bin ich so relativ, ähm, so habe ich so, so ein, oder versuche ich, so einen Finger auf den Puls der Entwicklung irgendwie zu halten, ähm, um einfach so mitzubekommen, was irgendwie passiert, äh, dadurch, dass wir jetzt ähm, jetzt hier auch die, die monatlichen ähm, Updates machen ähm, und Alan Bits ist einer der äh, so Open-Source-Projekte, wo man wirklich so das Gefühl hat, da ist so die, die Atmosphäre und die Stimmung genauso, wie man sich das irgendwie erhofft und wünscht ähm, in der Open-Source-Community. Irgendwie so die, die Kommunikation ist so, äh, so lebhaft und irgendwie offen, transparent und irgendwie die Leute, die da mitwirken, ist irgendwie immer so schön, die auf Podcasts zu hören oder auf verschiedenen Sachen. Also gerade mit äh, Ben Ark eben auch, der das Ganze ins Leben gerufen hat, aber wie sehr das gewachsen ist, ähm, also da ein Riesenkompliment äh, an dich natürlich persönlich, aber auch an alle anderen ähm, in der Truppe, also ähm, das wollte ich noch einmal ausdrücken. Ähm, und in dem gleichen Zusammenhang ähm, würde ich natürlich sehr gerne auch Cashew da in dem Ökosystem ausprobieren. Gibt es da so eine Roadmap, wann das ungefähr äh, dann möglich wäre?
1: Also es ist Open Source, deswegen gibt es keine Garantien. <lacht> natürlich. <lacht> Two weeks. Ich kann dazu leider nicht viel sagen. Äh, will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen, weil das Leute entweder unter Stress bringt und ähm, ja, genau. Aber es wird auf jeden Fall sehr bald was passieren. So viel kann ich dazu sagen. Sehr bald schon.
3: Ja. Okay. Da freue ich mich drauf. Und dann werden wir es auf jeden Fall hier auch nochmal äh, ansprechen, dass ihr Zuhörer das auch nochmal alle mitbekommt. Ja. Können wir gerne machen. Äh, was wir auch vielleicht noch mal sagen können, du hattest es eben ganz kurz
0: im Nebensatz äh, angesprochen, Kalle, der Ben Ark hatte ja schon mal so ein Demo-Case, glaube ich, so ein zweiminütiges Video hatte ich gesehen, wo er das schon so als, als Dummy oder sowas, als Mockup gebaut hatte. Das können wir auch gerne noch mal verlinken. Also dann habt ihr zumindest schon mal so eine grundsätzliche Idee, wie es funktionieren könnte, wie es dann in Alien Bits dann noch aussehen könnte. Also das, das könnt ihr euch dann auch noch mal anschauen. Das gibt es zumindest in der Form, dass es da was Visuelles dann gibt. Jutti, dann Erstmal vielen Dank, Kalle, dass du da warst, beziehungsweise, äh, dass du uns hier äh, ausführlich dann über Kisch und über Elwitz dann äh, deine Erfahrung oder deinen, dein, was auch immer äh, mit, mit uns geteilt hast, mit, mit den Hörern. Gut, sollen wir dann noch schnell die Boosts machen, die drei Stück, und äh, dann können wir, denke ich, äh, Feierabend machen. Karl, also, willst du dir eben runterrattern? Hast du Lust?
2: Ich habe sie noch nicht gelesen, aber kann ich gerne machen. Wir haben 888 Satz von Wintis zur Folge Fiat 4, Co. Äh, Fiat. Danke für diese Fiat-Reihe. Jetzt verstehe ich das Shitcoin-System noch besser. Keep up the good work. Danke dafür. Danke Wintis für die 888 Satz. Ähm, wir haben 210 Satz bekommen von Ed Gambler 247. Äh, den hatten das, wir auch ist schon Gambler. Dabei. das ist genau, der Gambler. Genau. war unser sorry. letzter
0: Gast hier beim Techboost.
2: Sehr gut, ja, äh, war auch ganz spontan dazugekommen. Und zwar zur Folge mit Friedemann Boost Baby. Dem Friedemann hört man immer gerne zu. Dem kann ich nur zustimmen. Sehr angenehme Ströme und äh, coole Folge. Danke dir, Gambler. Und wir haben nochmal 7000 Satz vom Blaubeer bekommen, ähm, zur Bounty Hunter Folge. Sehr schönes Konzept, euer Bounty Programm. Und klasse, dass ihr die, äh, dass ihr das so transparent macht. Danke für das erste große Feedback zu diesem, zu diesem Bounty Programm. Ähm, Dir, lieber Blaubeer, du hast ja groß dazu beigetragen mit deinen vielen Spenden. Und äh, ja, danke euch allen, dass ihr euch ähm, mit den Boosts immer wieder ähm, bemerkbar macht und uns ein Feedback gebt und ja, auch dieses Bounty-Programm unterstützt, dass es so gut ankommt. Danke.
0: Genau. Hatten wir jetzt ja gerade eben auch schon angekündigt. Wir sprechen mit dem Kalle noch mal im Nachgang darüber. Vielleicht, äh, wenn die Folge rauskommt, äh, ist dann vielleicht dann auch schon was Neues auf der Webseite. Äh, auch als viertes Projekt, das dann da Allen Bits oder Cashew als Projekt oder als Spende, Spendenprojekt dann drauf ist. Cool. Dann, Kalle, möchtest du noch letzte Worte an die Hörer richten? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ansonsten machen wir Feierabend. Ich habe keine letzten Worte vorbereitet, aber ich möchte äh, allen einfach einen wunderschönen Abend noch wünschen. Danke für die Einladung. Fangt an, euch mit Bitcoin tiefer zu beschäftigen, als es jetzt schon tut. Wenn ihr developen könnt, dann einfach Ab ins kalte Wasser, weil anders lernt man es eh nicht. Und für alle, die noch nicht programmieren können, hilft leider nichts, ihr müsst programmieren
2: lernen. Sehr stark. Jetzt muss ich ran. Super.
0: Dann, äh, ja, können wir nur sagen, wie immer, äh, folgt uns auf den gängigen Plattformen, bewertet uns, wenn ihr mögt und schickt uns ein paar Satz über Podcasting 2.0-Apps, schickt uns ein paar Boosts, äh, damit wir den, die Bounties von Kalle und von Cashew äh, auch schön äh, mit großen Spenden unterstützen können. Und äh, wie immer äh, kann ich nur sagen, Focus on the signal, not on the noise. Und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Hey, bye, bye.